0: Всем привет! Это подкаст «Лера и компания». И мы во втором сезоне, где мы с моим другом Димой обсуждаем, чем живет компания сейчас, чем занимаемся мы и на чем сосредоточена конкретно моя работа. Сегодняшний выпуск был полностью посвящен вопросу пиара, пиар-стратегии. И он был очень увлекательный, очень информативный. И даже в ходе выпуска у меня было несколько крутых инсайтов, для меня крутых, которые вы услышите в конце выпуска. Всем приятного прослушивания.
1: Ну что, привет, Лер. Сегодня мы собрались у меня дома, и наш разговор будут проходить в более естественной форме, поэтому рассказываю, как дела, чем занималась последняя неделя?
0: Слушай, занималась огромным количеством всего-всего, но речь пойдет не об этом. У меня произошла такая одна очень интересная штука, какое-то мое личное открытие. Я вернулась к теме пиара. Mm. Если вкратце, какая предыстория? У нас всегда был маркетолог, да, во всяком случае, уже очень давно маркетолог-бренд-менеджер. Соответственно, человек, который так или иначе отвечает частично за функцию пиара. Да, но
1: на моей памяти их было даже несколько Да, я да,
0: начинаю. я имею в виду, что была такая должность уже достаточно давно. Вот, после карантина я почувствовала прям, ну, реально острую какую-то необходимость в том, чтобы наша аудитория и новая аудитория знала нас не только как э, продай-купи, ну да, то есть у нас есть товары вы можете его купить, он да. там обладает какими-то свойствами, чтобы наша аудитория знала лучше наш бренд и то, что мы делаем, нашу идеологию и все наши процессы внутренние. И если как бы люди, которые за нами прям там активно следят в соцсетях, они все это видят, то есть же те люди, которые там купили что-то у нас раз в год, знаешь, и больше ну, не следят. Я... Еще в начале карантина, еще в марте обратилась к одному пиар агентству, классному пиар по моему мнению. Они сказали, что они заняты, мол, напишите позже. И я Рекламу
1: именно. не дашь?
0: А, нет, не дам, потому что, соответственно, не сработались. Понял. Я написала позже, они снова такие были заняты. А я очень хотела именно их, ты понял? Вот. Но я подумала, ну, блин, ладно, свет клином на них не сошелся, давай по-другому подумала. Вот. И я начала спрашивать, во-первых, по знакомым, у кого есть какие-то классные пиарщики, и у кого есть какие-то еще и пиар-агентства знакомые там, или кого можно посоветовать и так далее. Основной момент в том, что нужен был пиар, связанный именно с фэшн-сферой, потому что... Тот, ну, не каждый пиарщик может да, как бы понять и прочувствовать именно нашу сферу. Вот для меня это было таким очень важным моментом. Вот. И я начала сразу пробивать максимально разные варианты. То есть, первое – это фриланс, второе – это пиарщик с 20-летним стажем, и третье – это пиар-агентство. Давай,
1: давай, знаешь, остановимся на этом на секундочку, и я хочу, чтобы ты чуть-чуть э, детальнее объяснила, что такое пиар.
0: Пиар это коммуникация с людьми, с целевой аудиторией, ну, бренда, да, в данном случае. Если у маркетинга основная задача сделать продажи, сделать лиды, сделать конверсию, и маркетинг сосредоточен на скидках, на рекламных баннерах, именно рекламных, да, в лоб в основном, пускай даже с креативом, то пиар это не о прямых продажах. Пиар это о создании имиджа и положительного имиджа, так естественно если, да, вот как бы рассматривать пиар на примере политики, то задача пиара дела сделать так, чтобы о кандидате сложилось позитивное мнение. То же самое у нас. Наша задача через определенные посылы сделать так, чтобы у нашей аудитории сложилось позитивное мнение о бренде, иногда даже до момента покупки, а иногда и после его подкрепить.
1: Хорошо, но вот ты только что сравнила это с маркетингом да. и, ну, ты как бы озвучила такие вещи, по которым можно маркетинг пощупать да. и измерить. Так вот... Да. По каким критериям можно измерить, пощупать ну, как бы качество вашего пиара, скажем да.
0: так? Во-первых, когда ты обращаешься к пиару, ну, неважно, кто будет исполнителем, есть несколько метрик. Есть метрики ну, сделанных каких-то задач, ну, условно, там за месяц 10 блогеров должно запустить какую-то публикацию. Или, например, если это реклама в СМИ да, или там Digital Media, то охват публикации. Ну, условно, если там я даю интервью про бренд, то есть определенное... Сейчас, подожди, я не ну, закончила. То да, есть охват этой публикации. Чисто теоретически можно посчитать, сколько конкретно с этого <с- сайта, где есть публикация, перешло на наш сайт и сколько законвертилось в покупку.
1: Это маркетинг.
0: Это да, это уже неверная трактовка, и это уже больше не про пиар.
1: Я сейчас буду тебя просто валить вопросами, потому что для меня сама эта тема непонятна. Подожди, я не сказала еще одну
0: важную мысль. Пиар можно измерить через, условно, месяца три, когда увеличится конверсия. Когда увеличится конверсия по рекламным кампаниям для новой аудитории. То есть, ну, условно, есть рынок Украины, да, есть миллион человек, которые нас никогда не знают, но они где-то услышали статью, увидели на блогере 5-10, это не привело к продаже, но когда они увидели просто обычную маркетинговую рекламу, типа вот «Худи купи», они такие «А, точно, это же кипстайл, я же видела то, я видела все, 5-10, и это их сконвертит».
1: То есть, другими словами, при одной и той же маркетинговой стратегии возрастающая конверсия свидетельствует о том, что сработал. Да, да. Потому что как бы до этого у меня был вопрос такой. Если говорить о политике, то про- про- проводятся как бы социологические исследования, да. которые говорят о том, да. как население реагирует там, на того или на другого кандидата, или там партию и тому подобные вещи. Давай не будем в это углубляться. А, да, но, допустим, вы захотели вложить какую-то определенную идею в голову вашего потенциального покупателя. И это никак не пишется с тем, и вы, допустим, это запостили э, на каком-то, допустим, издании, да, там определенный текст с определенными фотографиями. И количество людей, которые увидят этот пост, да, эту статью, э, это никак не говорит о том, получится ли у вас эту идею вселить в головы или нет. То есть, и пока что единственное для меня э, измеримое понятие пиара, это когда... Опять же, я повторюсь, при неизменной стратегии маркетинговой да. растет количество, условно, ваших покупок. И...
0: Ну, по сути, так и есть, да. Мы никакие социологические исследования, соответственно, проводить не будем, и насколько мы вложили свою идею в умы нашей целевой аудитории, мы никак не проверим, да. Да, ну Если хорошо, кратко, тогда,
1: ну тогда расскажи уже дальше, как ты к этому приходила и на чем ты остановилась в итоге.
0: Сначала я связалась с девочкой, которая просто фрилансер. У нее, безусловно, есть опыт в этой сфере, но у нее нет каких-то больших кейсов. Вот, но у меня всегда какой подход? Я пообщаюсь со всеми, посмотрю их подход, посмотрю, что они спрашивали. У меня сложится какая-то общая картинка. И я уже буду понимать, как дальше вести диалог. То есть, там что-то почерпну, там и так далее. Девочка-фрилансер дала мне заполнить бриф. Я такие брифы реально очень не люблю. Бриф был в формате «Какие ваши сильные стороны?», «Какие сильные стороны ваших конкурентов?». И, ну, вот такие какие-то Короче, штуки. Google
1: капча какая-то. Да, да.
0: они очень общие и... Даже если там есть вопрос, почему клиенты к вам возвращаются или что-то в этом духе, оно вообще не раскрывает идеологию. Вот, я все равно прив заполнила, я отправила девочки. Мы остановились с ней просто на том, что она сказала, мол, да, давайте как бы продолжать общаться дальше, ну, более там детально. Она скинула свой а, прайс. А, прайс, давайте тогда уже сразу утвердимся, что... У любого пиарщика прайс состоит из двух составляющих. Первая это пиар-стратегия. Ну, то есть, на основании брифа и в ходе диалога любой пиарщик разрабатывает сначала пиар-стратегию, да, то есть, какую мысль, кому и с помощью каких инструментов мы доносим. После пиар-стратегии уже идет сопровождение, то есть идет проработка этой стратегии ежемесячно. У девочки полторы тысячи долларов была сама стратегия и 800 долларов ежемесячное ведение. Вот, разобрались. Потом я говорила с девушкой, которая в пиаре уже очень много лет, там, что, около 15 лет. Мы с ней общались-общались. Она сразу же сказала о том, что она видит как одну основную стратегию, главную, это мое лицо, как хедлайнер бренда. да. То есть она начала приводить примеры каких-то, каких-то других брендов, где есть лицо и где в итоге, грубо говоря, пиар становится бесплатным, потому что какие-то издания, сами обращаются а, к собственнику, да, к создателю, берут у него интервью, коллаборируют и бренд как бы ну, То есть работающая
1: стратегия, она достаточно банальная, правильно?
0: Да. А, мы сразу проговорили о том, что я не готова там суперактивно вести свои соцсети или там снимать какой-то YouTube блог вести или что-то в этом духе. А, она говорит, окей, это все не нужно. Она говорит, смотри, ты готова. Она условно там Одну или две съемки в месяц. Я говорю, ну как бы, ок, не нормально в таком формате. Кому-то рассказать, поотвечать на вопросы тоже без проблем. Мы с ней договорились следующим образом. Я даю ей портреты нашей целевой аудитории. Я уже когда-то говорила, что это никогда не один портрет. Вообще у любого бизнеса, практически, наверное, у любого, это никогда не один человек. Это всегда 3, 5, 6, 7 да, каких-то разных... Целевых аудиторий, они могут быть даже одинаковые по возрасту, но разные по каким-то своим увлечениям. Я ей должна была выслать вот этот документ, а она должна была продумать, ну, как она озвучила, если я не ошибаюсь, что-то типа карты коммуникации, да, в зависимости от целевой аудитории. И это должно было быть плюс-минус просчетом. Ну и надо отметить, что э, у такого пиарщика, у которого есть большой опыт в сфере Его большой плюс в том, что он 99% всех публикаций закрывает бесплатно Потому что у него есть уже какие-то наработанная база блогеров, э, селебрити, медиа и так далее Эта девушка потерялась Она не высылала мне никакие данные
1: То есть личных контактов у тебя ни с кем не было, правильно я поняла?
0: Нет, нет, ты правильно понял, не было ну, наверное, потому что все находятся в Киеве, а мне ехать ради этой встречи, ради первой встречи, было ну, не очень резонно. Понимаю. Но я вообще не, как бы, никак не расстроена, что она пропала, потому что вот лично мне не зашло. Мне не зашло, во-первых, что первое, что она сходу сразу сказала, это личные, да, как бы, ну, я как личное. Да, далее. Вот, потому что ну, мне все-таки кажется, что, во-первых, это не ново абсолютно. Во-вторых, кипстайлу есть о чем рассказать, кроме меня. Ну, то есть я как я, я не дизайнер. Да, может быть, со мной есть о чем поговорить, но это не то, что ну, хочется слушать людям прям вот как основа основ, как основная идея.
1: Ну, смотри, насколько я тебя знаю, ты как бы во всех сферах своего бизнеса стараешься разбираться, то есть ну, начиная от производства и заканчивая да. какими-то IT-штуками, о которых мы говорили уже раньше. Я сто процентов уверен, что ты все равно для себя тоже продумала какую-то пиар-стратегию и как-то себе это представляла да. самостоятельно. И вот расскажи о том, как ты это видел, как это было для тебя, если тебе, допустим, личный бренд не подходит, что, ну, с чем у тебя есть отклик, скажем так.
0: Давай перейдем к этому, когда я расскажу про третий кейс. Ну, даже не кейс, да, просто агентство, с которым я общалась. Агентство тоже специализирующееся на фэшне, у них небольшой пул кейсов, с которыми они работали, но, тем не менее, фэшн и уже хорошо. Мы с ними тоже провели зум-встречу, познакомились, они позадавали вопросы. Такой у них был очень сильный вопрос, когда они, ну, не они, а точнее девочка, с которой я общалась, она спросила, какой у нас маркетинговый бюджет, я озвучила, и она такая, фух, слава богу. Потому что говорит, тогда мы с вами сможем сработаться. Но если бы он у вас был маленький, ну, какой-то, да, совсем прям маленький, то это бы значило, что вы вообще не понимаете смысла бюджетов, тратящихся на рекламу, на маркетинг, на пиар, значит, ну, не сложилось. А скажи вот
1: такой вот вопрос. Как ты считаешь, когда ты обращаешься к специалистам, вот как для тебя лично? Тебе больше нравится, когда тебя просто озвучивают стоимость mm-hmm. или когда у тебя спрашивают на какой бюджет ты рассчитываешь?
0: Когда озвучивают, однозначно. Согласен. Только когда озвучивают, ну, я терпеть не пить. Да, я партол. просто
1: когда-то очень давно, э, когда еще пытался устроиться в IT-компании, там HR задавали такие, знаешь, вопросы э, стандартные, да. ну, вообще, под копирку. Да. И один из вопросов был, как бы, естественно, сколько вы хотите зарабатывать. Да естественно, на этот вопрос есть правильный да. ответ, и правильный ответ был такой, что ты должен озвучить ту сумму, которую зарабатывают, условно, там, да. рабочие с твоим опытом работы, да. иначе ты не знаешь себе цены да. и так далее, и ты, как бы, не профессионал да. своего дела. Да. Поэтому вот я тоже считаю, что лучше, как бы, озвучивать сумму бюджета, которую да. ты хочешь получить от клиента, а дальше он должен принимать решение, готов он или не 100%. готов. Вот. И
0: у меня, нет, не все, точнее, а девочка первая, она спрашивала, какие условия. Я говорю: ну, пиарщик, пиарщик урознь, поэтому исключительно аптую, а я уже там буду решать. Это так просто, да, как были Марочка о том, что вот они задали такой вопрос. Вот, я сразу спросила, как они смотрят на личный бренд. Они сказали, что ну, как единственная стратегия, точно нет. Окей, okay. а, после чего они прислали тоже прайс, который, ну и вообще как бы ремарка которому звучала таким образом, что смотрите, вот как бы прайс, но мы готовы обсуждать условно, что сначала можем вот эту часть взять, потом мы можем вот эту часть взять и все в таком То духе. есть можно
1: это все делать частями? А, ну плюс-минус. Ну и платить частями?
0: А, вопрос был не в том, чтобы платить частями, вопрос был в том, что можно условно сначала взять, разработать пиар-стратегию, посмотреть подход именно этого агентства, и если зайдет, тогда уже помесячную, да, вот эту поддержку брать. Ну, то есть да. не обременять себя контрактом на полгода, например.
1: Какую сумму они тебе озвучили за месяц?
0: 3 500 PR-стратегия. И вот сейчас могу ошибиться, но, по-моему, полторушка долларов за месяц сопровождения.
1: Хорошо, это большие деньги. Что они обещают?
0: Момент в чем? Они, у них есть какой-то минимум, да, там условно, меньше которого они не опускаются, но он звучит таким образом, что мы говорим, что минимум там три или четыре или пять публикаций от блогеров вы получите. Вот так звучал разговор. Вот сейчас не спрашиваю ничего, я понимаю, что, да, Хорошо. вопросы напрашиваю. Да. Переговорив с ними, я сразу подумала о том, что, во-первых, наша пиар-стратегия не может заключаться только лишь в блогерах, однозначно, а во-вторых, Зачем мне заказывать такую дорогостоящую услугу, как пиар-стратегия, если я сама внутренняя и моя команда, мы эту пиар-стратегию знаем. Она есть у нас внутри, но она просто не прописана так, чтобы по ней можно было работать.
1: Да, и ты пришла к тому, что тебе нужен просто ассистент в этом всем деле.
0: Нет, к этому я не пришла, потому Хорошо. что в пиаре очень важны связи с блогерами и э, СМИ. А я пошла по-другому. Я позвонила своему товарищу, у которого есть уже агентство. У него комплексное, оно вообще называется как креативное агентство, но пиар – это одна из больших специализаций. И я сказала, что, слушай, вот есть вот такой прайс, но я чувствую, что я могу это сделать сама. Ну, сама условно, да, как бы с командой. Он говорит, ты можешь. Давай мы с тобой созвонимся, я тебе помогу. Типа вообще бесплатно, просто поговори. И в конце встречи я тебе обещаю, что то будет. Мы созвонили с ним по тому же Zoom. И он говорит, ну давай, что означает твой бренд? И я такая, а, давай <laughs> другие вопросы. Говорит, ну что вас отличает, ну что вас выделяет да, между другими брендами? Я же говорю там, стандартно, у нас качество хорошее, цена соответствующая. Тоновойс uh, прикольный, да, людям заходят. И пятый... Что такое тоновойс? Дим, пожалуйста. Тоновойс <laughs> это твой язык, да, ну то есть условно, что ты передаешь... Наша uh, подача. Да, подача в аудиторию. Спасибо Конечно. большое. Я, говорит... если что, знал. <laughs> <laughs> uh, и он говорит, ну подожди, ну это как бы ты сейчас описала. 100-500 таких же брендов, у которых тоже качество и крое и подача, ну да, как бы вообще Согласен. не удивило, ничего интересного. Я как бы понимаю, но я не могу ничего другого сказать. И он начинает меня валить вопросами, такой: ну вот подожди, ну давай это, давай то, а что для тебя? Кем а Что то, что все? Я говорю: слушай, мне реально на приеме у психолога проще, чем с тобой разговаривать. Мы, конечно, посмеялись, но я сказала, да, что кипстайл — это всегда про стиль и про тренд. Он сказал, что для тебя стиль. Я задумалась, и я говорю, что я, во-первых, не подвержена, да, вот там каким-то нашумевшим трендам и всему такому, но я по-любому всегда послушаю себя, какое у меня настроение сегодня. Хочу я спрятаться там в серый цвет, чтобы вообще меня никто не трогал, или я хочу... Ну, знаешь, там, типа белый пиджак, красная помада, там велосипедки, топик и все такое и пойти куда-то в барчик. Да? То есть я изначально подумаю, какое настроение у меня. И спустя 40 минут он такой: вот, 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 есть оно, вот это оно, вот это офигенно, хотела другое слово сказать, но будет офигенно. И он говорит: вот, стиль это настроение, стиль это о том, чтобы чувствовать себя в моменте и выбирать одежду в соответствии с этим. Ну, а чтобы
1: ты, себя, ты выглядел так, как ты себя
0: чувствуешь. Да, и тогда ты будешь стильным. Всегда, потому что ну, твоя подача, гармония твоя и баланс тебя внутри с твоей одеждой, вот это вот оно. И это всегда было. То есть мы не придумали что-то нереальное. Это всегда было. У нас очень часто проскакивали там, какие-то типа mood for day, mood for карантин, там пятое-десятое. У нас был когда-то проект про один день с девушкой. Это когда да, я помню,
1: прикольно было, да, да.
0: когда мы брали одну девочку, там, например, студентку, и мы просто снимали весь ее день там, в четырех разных луках от кипстайла: там она в тусовке, там она в универе, там она кушает, там она гуляет с собакой. И это все про настроение, и это всегда было, и мы это вычлены.
1: Ну, в общем, это как бы то, вокруг чего выходили постоянно, но никак не могли оформить, да, правильно?
0: Да, Это было... Ты просто не представляешь, какое облегчение это было. Потому что, во-первых, я пыталась последний год, наверное, это понять. Ну, именно вот вычленить, да, как он говорил, кристаллизировать. А, и, наконец-то, мы это поняли, и оно усвоилось. Мы это записали, и это прям... Ну, это вау. И потом я ему еще рассказывала про одну историю. Ты знаешь, что историю, потому что ты, собственно, был со мной в этот день, мне как-то одна клиентка написала очень такой отзыв приятный про кипстайл, ну, именно на мою личную страницу. Она сказала, что вот сегодня, говорит, ну, был такой инсайт, и я решила просто вам написать о том, что спасибо вам за кипстайл. Вот, говорит, я заболела, и такой, ну, достаточно сложный период в жизни, соответственно, и мне нужно было пойти в больницу со всеми этими анализами разобраться, пообщаться с врачами, ну и это вообще в целом очень стрессовое, да, всегда, когда ты болеешь, естественно. И она говорит, а я одела ваш костюм черный, шорты со свитшотом, и мне, говорит, реально этот костюм помог пережить этот сложный период, потому что мне было комфортно, мне было классно, и, блин, я, говорит, из-за того, что я чувствовала себя хорошо, у меня все это прошло хорошо, И меня это так поразило, потому что, блин, ну реально это же, да, ну вот как одежда влияет на нас. И мне было очень приятно, что мы причастны к вот этой вот истории. И я рассказала это ему, и он говорит, вот, вот это ваша ценность. Вот это вот именно кипстайл, это прости через настроение.
1: Хорошо, я понял, вы сформировали идею. Да. Дальше... От
0: нее идет пиар-стратегия.
1: Как вообще она выглядит, из чего она состоит? А... Как ты для себя видишь да. реализацию этой первой стратегии, потому что я понимаю, что ты будешь делать все самостоятельно
0: теперь? А, тоже нет. Хорошо, да. А, я все еще про аутсорс. Как выглядит этот документ? Сначала есть вот это big idea, да, то есть стиль через настроение. Потом мы а, точечно через конкретные примеры и конкретные истории рассказываем про нашу целевую аудиторию. Только мы не берем там 8, как у нас на самом деле есть портретов, мы их сузили до 4, мы взяли. Школа-универ, потому что это наша целевая одна из, да, 16-19. Мы взяли модные самодостаточные, это 20-30. Молодые мамы плюс беременные. Тоже очень активная наша аудитория, потому что как раз мы про комфорт, это очень важно в этом состоянии. И тут была задача в том, чтобы потом всю пиар-стратегию делать, исходя из этих целевых. А они как раз вот в таком варианте, они как раз подходят. После описания как раз идет э, пиар стратегия. Под каждую целевую мы прописываем источники. То, что, допустим, условно школа универ, это ТикТок, это сто Но в другие целевые он не идет. То есть ТикТок зациклен только на этой группе. А,
1: короче, вы проводите какую-то ранжированную систему да. социальных сетей. Да, да.
0: да социальных сетей, а, СМИ а, и, ну, условно те же, допустим, блогеры и селебрити, это школа универ. Но 20-30, им уже селебрити Ким Кардашьян до одного места. Ну, Ким Кардашьян это просто как пример, да? То есть, я ну, конечно,
1: спорно, но все, ладно, давай дальше. Тем
0: не менее. И, допустим, там 45+, это медийные лица, как, например, там Равшана, как а Ксения ЦА. Собчак. Да. Понял, да? То есть мы раскидываем все возможные каналы коммуникации по ЦАМ. Естественно, выделяем, что у нас преобладает 20-30, соответственно, туда идет упор больше. И дальше под каждую ЦА и под каждый инструмент мы делаем конкретные проекты. То есть, как мы можем взаимодействовать с ТикТоком, как мы с какими-то блогерами можем взаимодействовать, как с лидерами мнений, и мы придумаем какие-то механики. По сути, пиар-стратегия — это законченные механики.
1: Услышал, хорошо. Скажи тогда, приведи пример одной из них. Например, давай возьмем 20-30. Ты да. сказала, что селебрити, блогеры не работают, но вот мне интересно, да. что сработает на таких людей, которые... инфлюенсер,
0: Блогеры — это больше про тренды. То есть то, что модненько сию минуту. Инфлюенсер — это личная подача человека внутренней. То есть он делится тем, как он себя ощущает. То есть это более глубинно и более персонализировано. То есть инфлюенсер может быть, ну, сосредоточен, допустим, на саморазвитии, на йоге, да, например, если это ему близко. И, например, допустим, на каком-то там питании определенным. И он делится своими инсайтами, своими знаниями вот в этой сфере.
1: Все, я понял. Допустим.
0: Да. При этом, естественно, может быть еще и стильно. Это может быть молодая красивая девочка, у которой параллельно, допустим, какой-то бизнес или она специалист в какой-то области. Это, допустим, тот же дизайнер или маркетолог. Например. Но ну, блогер, а соответственно, это да там... Мы понимаем, это видео, которое заходит в рекомендации, где куча человек... Ну, короче, человек,
1: который и... создает контент, и человек, да. к которому прислушиваются люди, да. это разумно да. человека, по большому счету, понял?
0: А, механика может быть взаимодействие с этими инфлюенсерами, да, в рамках целевой аудитории 2030. Это может быть условно какая-то определенная подача а, контента, то есть не просто отправить кофту, да, или там свитшот, худи, и запостить в формате типа Ой, смотрите, вот кофточка кипстайл, тапайте, переходите. А как раз когда они ведут какой-то диалог про настроение, и как их настроение связано с одеждой. То есть есть предысторие, есть ну, с одеждой, да, как что-то связано. То есть было такое настроение, выбрала одежду, выбрала, естественно, кипстайл, показала его и получила инсайт. То есть, это, допустим, если мы говорим про сторис, это 10 разных сториз про одну тему, где кипстайл не идет в виде какой-то прямой рекламы. А это чисто нативная история с небольшим упоминанием или даже вообще без, потому что люди спросят, а кому будет интересно или прогуглят и так далее. Вот это вот как бы пример конкретного проекта, конкретной механики под инфлюенсеров.
1: Хорошо, я понимаю, как просчитывается как бы реклама в stories да. или какой-то рекламный пост и так далее. Тут ты говоришь о 10 постах или о серии да. постов да. и вообще как это все просчитывается непосредственно с инфлюенсерами, блогерами и так далее.
0: Вот в этом и момент, и важность, ценность пиар-агентства или пиарщика. Он, во-первых, знает, как договориться, во-вторых, уже, возможно, имеет контакты тех, с кем у него уже контакт налажен. То есть кому он может позвонить уже по-дружески, потому что уже есть ряд каких-то сотрудничеств в предыдущих. То есть это уже не будет высчитываться и серия stories у меня один стоит 200 долларов, поэтому x10, давайте как бы мне двушку. Нет, вот такого диалога уже в этой истории нет.
1: Просто понимаешь, вот я часто вижу рекламу там где-то в ютубе, там опять же у тех же блогеров, да. там где есть рекламные вставки, да. и эти блогеры условно э, читают четко да. текст, пусть это будет какая-то компьютерная игра, да, ну, да условно, там, которая сейчас все рекламирует, я не знаю, какие-то дикинги, условно, да. и они читают все один и тот же текст, и в этом тексте как бы заложена вся идеология игры, да. то это есть мастер. условно, да, ну то есть... Но, тем не менее, они для того, чтобы написать этот текст, непосредственно разработчики отдел продаж, они сели и сказали, так, что мы хотим донести, да. что хочет донести эта игра. Да. И вот они написали вот этот определенный текст, да. который прочитали 20 человек. Да. И это все очень выглядит реально... Ненативно. Ну, убого, я да. бы сказал. Так вот, как взять блогера да. или инфлюенсера, пусть будет так, и сделать так, чтобы это все выглядело прям максимально естественно, и он это подал правильно, а не просто с листа зачитал то, что он хочет донести.
0: Объясняю, значит, как это работает. Когда есть задача у маркетолога сделать, провести рекламную кампанию, он пишет э, текст, что-то по принципу «Добрый день, хотим у вас разместить рекламу на 5 секунд». Собственно, какой прайс? Вот так выглядит запрос от маркетолога. Как выглядит запрос от пиарщика? С нотки плюс-минус. «Здравствуй, Катя», допустим, да, представим какого-то инфлюенсера Катя. «Здравствуй, Катя, давно следим за вами, очень импонирует ваша идеология. А, у нас есть бренд, который, как нам кажется, очень впишется в ваш стиль и бла-бла-бла-бла-бла. Если вам это близко, давайте обсудим вопрос коллаборации. Никогда не спрашивается прайс. Всегда, не всегда, в большинстве случаев рассчитана на взаимную симпатию к бренду, и только при таких условиях возможна нативная коммуникация. То есть, если маркетолог пишет тому же точно инфлюенсер, он получает совершенно ну, другое ответ.
1: Условно, он дает техническое задание.
0: Он дает задание и он дает в ответ получает прайс. Все.
1: По итогу просто пиарщик пытается внедрить твой бренд в жизнь да. какого-либо инфлюенсера, да. чтобы он ему понравился на самом да. деле, он им пользовался. Да. Правильно? Да. За какие-то условно оплаты или бартер как да. бы какие еще есть э, технологии пиара давай так потому что ну, то что мы только что обсудили на самом, на самом деле достаточно банально как по мне то есть ну, первое о чем я думаю когда мне хочется что-либо продвинуть да. на сегодняшний день это блогеры инфлюенсеры и так далее и тому подобное
0: а мне нравится твой вопрос ты что готовился ну конечно готовился смотри здесь по сути вообще ничего не будет супер какого-то нового потому что ну смотри те же, допустим, digital media. Digital media — это Telegram, в том числе. Есть telegram паблики да, то есть тебе близкая история. Есть телеграм-паблики, связанные с фэшеном, связанные с самоощущением, возможно. И, допустим, лайфстайл и бизнес, например, да, направление. Хорошо. В лайфстайл понятно, да, как мы можем интегрировать тему с настроением. Мы пишем какую-то статью, которая просто сама по себе интересная, привязываем ее в итоге к стайлу. А Когда мы говорим про бизнес, мы даем интервью от моего лица на тему какой-то актуальной темы, снова-таки интегрируем в это настроение и интегрируем в это кепстайл. Когда это фэшн, мы просто интегрируем кипстайл да, как бы в тематику паблика и вот так вот это примерно работает. То же самое Хорошо, я теперь остальным.
1: опять я вернусь как бы, к своему личному восприятию таких вещей. Я это часто вижу. Там, я читаю ну, по статьям, я много читаю всяких техно, я не знаю, техно-статей и mm-hmm. так далее про технологии как ты могла понять. И я очень часто вижу такую тему, когда описывают какую-то технологию или какой-то новый iPhone, не имеет значения что, а потом внизу мне пишут, что вы можете это приобрести там-то и там-то. Но до тех пор, пока я не увижу вот эту вот маленькую вставочку, мне на самом деле интересно это читать, и мне нравится то, о чем я читаю, то есть это для меня полезная информация. Но как только я ну, начинаю видеть вот эту вот вставку, что можно это купить тут, там и в каких-то других местах, Да. да, условно, то у меня сразу идет отторжение. Потому что, когда я чувствую, что на меня хотят повлиять, мне не хочется, чтобы это происходило.
0: Ты снова путаешь маркетинг с пиаром. Вот статья, размещенная маркетологом, будет выглядеть именно таким образом. Типа, вышел классный iPhone, вот такие фичи, бла-бла-бла, внизу, а купить, кстати, можно вот в этом магазине. Статья от пиарщика или от пиар-агентства выглядит другим образом. Она будет рассказывать, что условно... Вышел такой iPhone, очень классный. Кстати, одним из первых завез вот этот магазин. А дальше будет по теме история. То есть, это будет даже без ссылки. Понял? То есть, фигурирует название магазина. Да, понял. И у людей откладывается.
1: Все, да. И они уже, если захотят, сами будут его искать. Все, мне это понятно. Хорошо, у меня на самом деле с самого начала назрел вопрос такой. Я просто ждал, когда тема чуть-чуть продвинется дальше. Вот смотри, вот буквально сегодня я там для одного из своих проектов прописывал стратегию продвижения. И я расписывал там условно, там, первые три месяца мы делаем это, ждем профит, получаем профит, идем к следующему шагу, не получаем да. профит, ну, переделываем да. стратегию, да. Ту, которую мы там пытались сделать. И я это расписал на год вперед. Да. То есть на каждый этап я закладывал по 2-3 месяца, и таких этапов у меня там набралось да. 4. Я не буду озвучивать, что это именно, но это достаточно банальные вещи, как там соцсети, внешняя реклама и так далее, и тому подобное. И пиара у меня там не было. И вот отсюда у меня реально вопрос, на каком моменте бренд должен задуматься о том, что ему нужен пиар.
0: Мне кажется, это, конечно, очень субъективный вопрос. Ну, вообще вся эта история очень субъективная. Наверное, классно было бы с самого начала заниматься пиаром. То есть сразу да как бы задумываться о том какой бренд ты хочешь видеть через пять лет и работать в этом направлении сразу но всегда становится вопрос бюджета потому что нет бюджета соответственно у тебя нет классного пиарщика со связями ну
1: я верю что можно все делать без денег ну не с тем качеством не с тем прогрессом и так далее ну то есть ты хочешь сказать что пиар может быть как образ жизни с самого начала
0: да может быть просто э, мы сейчас на другом этапе мы на том этапе когда я уже очень четко для себя понимаю ценность э, компетенций в той или иной сфере. И, соответственно, вот, вот на данном этапе мы обращаемся так, потому что я уже понимаю, что бюджет, затраченный на то же самое агентство, он уже будет значительно меньше в разы, чем маркетинговый бюджет, и это целесообразно.
1: Понял. Тогда скажи такой вопрос у меня. Вот ты к этому пришла сегодня. Да.
0: Ну, давай, отмотаем,
1: давай отмотаем кипстайл на 4-5 на лет mm-hmm. назад И представим, что у вас не было бы возможности оплачивать услуги пиарщиков и так далее. Но понимание уже тогда было. Что бы ты сделал? Это такой совет новичкам,
0: знаешь? В этом вопросе мне вообще очень сложно советовать, потому что 4-5 лет назад был совершенно другой рынок. И весь пиар, как раз таки, ну не пиар скорее, а маркетинг делался бесплатно. То есть мы на тот момент договаривались с блогерами, делали это по бартеру, договаривались с какими-то пабликами тоже делали это бесплатно или по бартеру. Единственная разница в том, что мы делали историю в формате «продай-купи», да, то есть вот «худи» из серии «переходите, покупайте». И это работало. Если бы тогда у меня было понимание о пиаре, как сейчас, то мы бы просто делали это не в формате «продай-купи», а в формате да, как бы раскрытия идеологии больше. Но это же было тогда, а сейчас э, намного сложнее договариваться по бартеру или бесплатно и так далее.
1: С аудиторией TikTok mm-hmm. и блогерами с ТикТока не будет большой проблем договариваться по бартеру, потому что это пока что такая, как по мне, еще достаточно сырая платформа. И там мало а, да, уважаемых людей. В том
0: числе. Я бы а. не стала так громко заявлять, конечно. Я не
1: пересекаюсь с этой аудиторией, поэтому я их не боюсь.
0: Блин, ты знаешь, однозначно есть вариант все это закрывать бесплатно. У меня даже есть мысль, что когда у нас будет прописана наша пиар-стратегия, мы обратимся все к тем же пиарщикам и в те же агентства, они скажут, ну вы знаете, но это профиль чуть шире, чем наш. И нам придется делать это по-другому. Возможно, даже штатно, возможно, ну в общем как-то иначе. Есть у меня такое предположение, что мы можем с этим столкнуться. И тогда я расскажу, собственно, как это делать да, как бы с другими бюджетами. Но...
1: Через какое время ты планируешь получить результат после запуска первой стратегии, которую вы сейчас, я так понимаю, еще прорабатываете, правильно?
0: Мы будем с ней готовы где-то к середине следующей недели. Я тогда со своим приятелем проговорю ее еще раз. Он поможет мне там что-то доработать. И тогда я вернусь к тем специалистам, да, с которыми я уже общалась, и я посмотрю, как минимум, что они скажут, какой они фидбэк дадут по готовой пиар-стратегии. Вот, у меня есть такое опасение, но как оно будет на самом деле, я не знаю. Возможно, они это, знаешь, возьмут на себя как челлендж. Типа, до этого не работали, но все равно наша как бы специфика, и можем попробовать. Может быть, с каким-то другим бюджетом.
1: Но это не звучит как бизнес-подход.
0: Ну, смотри, если это будет пиар-агентство, которое имеет опыт уже даже в ТикТоке, это будет либо точно такой же подход, что давайте мы попробуем, потому что до этого они точно так же пробуют последние месяца два максимума, либо это будет цена космос, без какого-либо гаранта результата.
1: То есть любой пиарщик, условно, когда пожимаете руку, он говорит, давайте я попробую.
0: Нет. Смотри, я же говорю только в формате того, что они уверенно себя чувствуют э, с инфлюенсерами, с медийными лицами, с блогерами.
1: А, я ну, понял, если да, мы за... А,
0: и с глянцем, да, то есть с глянцем СМИ, с диджитал медиа, но если мы затрагиваем телеграм-паблики, тикток, э, тех инфлюенсеров, которые нас интересуют для 45+, это уже не их а, привычная работа, и здесь они только будут пробовать я бы,
1: я бы тебе посоветовал работать с теми, кто скажет тебе, что да, давайте я попробую, потому что и, и, те, которые будут тебе говорить, мы точно сможем да. скорее всего это будет вранью Да вот, потому что никто как бы точно не может ничего обещать в тех сферах, которые только-только ну, да, там условно, да. зародились. Вопрос следующий. Смотри, у вас есть определенная идеология. Да. И в стратегии, в стратегии сколько раз мы повторили это уже слово за сегодняшний день? Посчитать. Да, у вас... Я знаю,
0: я знаю, как это работает в подкастинге. Ребята, Кто, сможет посчитать? Мы, да? кто сможет посчитать, сколько раз мы сказали пиар стратегия Напишите эту цифру. В комментариях там где вы слушаете этот подкаст все я молодец отлично
1: растем а, смотри у вас есть определенная идеология и в пиар-стратегии вы как бы прописываете методы достижения да. и донесения этой идеологии да. так вот пройдет условных три месяца да. после запуска и это не сработает вы Поменяете методы достижения и донесения этой ну, идеологии или вы поменяете идеологию? И сколько раз тебе нужно попробовать новые методы для того, чтобы в конечном итоге отказаться от той идеологии, которую ты сейчас пытаешься донести?
0: Эм, Я бы сказала, что Дим просто отстань. Ладно, я отвечу. Идеологию мы не будем менять. Она идет красной нитью через наш бренд. Это наша идеология, то есть это не попытка донести информацию, это просто мы, то есть здесь как бы без вариантов. Она может трансформироваться из года в год, но на данный момент вот так, и она такая уже давно. Методы, я думаю, что мы будем в разрезе каждого месяца смотреть, обсуждать, но делать какие-то конкретные выводы, да или нет, но, наверное, не раньше, чем месяцев 6, а то и 12. Ну, Ну,
1: это то, что я хотела слышать по большому счету.
0: Ну что, ребята, всем спасибо большое, кто слушал. Очередной раз очень интересно услышать ваш фидбэк, поэтому жду на моей личной страничке в Инстаграм, или же...
1: А страничке.
0: Ну ладно, можете даже Диме написать, или нет. Напишите Диме, пожалуйста, да. чтобы ему было не обидно. И до встречи, в общем-то, в следующих выпусках.